0: ila ha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il wa ala alihi ajma'in amma yang saya sangat muliakan Jamaah salat isa' dan insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Sungguh luar biasa saya mendapatkan kepercayaan untuk berdiri di mimbar ini dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah ta'ala yang dengan limpahan karunia, hikmah dan barokahnya memungkinkan kita bisa menjalani kegiatan di akhir-akhir Ramadan ini. dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan penggemblengan akhlak untuk menuju ketakwaan di bulan Ramadan ini. Bapak-Ibu, dadah sekalian yang dimuliakan Allah, yang diamanatkan untuk saya ajak refleksikan adalah rajut keindonesiaan. Ya, sebetulnya persoalan keragaman budaya, persoalan kohesi nasional dan seterusnya yang saya ingin ajak lakukan refleksi dengan cara saya dengan spesialisasi yang saya tekuni, terutama aspek metodologi, metodologi berpikir, metodologi memutuskan persoalan, karena persoalan kohesi nasional menurut amanah dari takmir masjid. Perlu dikaitkan dengan fenomena yang sedang ngetren belakangan ini di berbagai belahan dunia yang disebut sebagai post-truth. Sebetulnya istilahnya agak merepotkan ya, post-truth seolah-olah tidak ada kebenaran. Tetapi definisi post-truth ini adalah situasi di mana orang itu tidak terlalu peduli dengan fakta-fakta objektif. Karena masing-masing itu sudah merasa punya cukup fakta untuk mendasari keyakinannya sendiri Sehingga ada ironi dimana dunia yang teknologinya sangat pesat berkembang Ada big data analitik, ada artificial intelligence, ada macam-macam yang dirayakan sebagai industri 4.0 Atau society 5.0 dan seterusnya itu sebetulnya menggeliti karena kita ternyata tidak cakap untuk menyikapinya sehingga fakta-fakta objektif termasuk fakta-fakta ilmiah itu tidak lagi menjadi acuan kita berpikir, acuan kita bersikap turutana ketika ada proses politik namanya pemilu. Pemilu bagi saya adalah kenisayaan karena kita sudah bersepakat Untuk membangun tata pemerintahan yang demokratis Tetapi demokrasi ini seringkali dijabarkan apa Berat sebelah atau tidak mengacu kepada kearifan Yang sudah diamanatkan, sudah digariskan oleh leluhur kita Sehingga ketika ada situasi baru, situasi kontemporer Saya justru malah berbalik arah Justru memahami apa yang selama ini dipenggalih dipikirkan oleh founding fathers kita Dan yang dilakukan itu sebetulnya justru merangkai hal-hal yang sifatnya paradoksal Sehingga memahami realitas secara paradoks itu namanya arif bijaksana Padahal kampus kita ini dan kampus-kampus dimana-mana itu yang dikejar adalah cerdas ya. Jadi ada ada apa namanya keperluan kita untuk melakukan refleksi kan kalau persoalan itu punya banyak wajah, persoalan itu bisa dilihat dari berbagai arah dan berbagai arah itu adalah niscaya untuk kita pahami maka berhukum secara kaku administrasi negara yang terlalu kaku dan susahnya itu justru memiliki kesepihaan. dan justru kesebiayaan yang ada itu kemudian justru menghasilkan, apa namanya, berjarak ya. Dan oleh karena itu maka kemudian kita terancam atau terjebak dalam situasi paradoks. Di satu sisi teknologinya itu sudah sangat canggih, tetapi cara kita berperilaku seolah-olah tidak ada lagi teknologi karena informasi dan data yang kita kumpulkan kalau ada kesimpulannya, kesimpulan ilmiah, kesimpulan faktual itu kita hanya pilih dan pilih yang kita mau dengar itu fenomena yang disebut sebagai post truth dan fenomena semacam ini sudah terlihat di Indonesia, jejaknya adalah setru antara cebong dan kampret yang masing-masing itu punya pengusungnya sendiri, punya alasan sendiri dan terus-menerus dan alhamdulillah sekarang karena juga sudah diminta untuk dihentikan itu ada. Tetapi ketika nanti ada proses yang dirayakan sebagai pesta demokrasi, jangan-jangan itu adalah apa? pesta kesesatan berpikir. Karena data yang kita miliki, fakta-fakta yang ada itu ternyata hanya kita pilih-pilih dan kemudian teknologi yang sudah sangat tinggi itu tidak mengantarkan kemana-mana. Oleh karena itu, marilah kita pertegas doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta petunjuk bahwa yang benar itu adalah benar dan yang batil itu adalah batil. dan kita mohon petunjuk supaya dikuatkan untuk menghindari atau mengeliminir hal yang batil itu. Sehingga kalau memang kita bersungguh-sungguh berpuasa, puasa kita ini adalah termasuk laku batin, laku untuk tidak sembrono, untuk tidak gegabah, bahkan kita justru diajari untuk mengharamkan yang halal, Ini juga paradok, sehingga kalau watak paradoksal puasa itu tidak menginspirasi kita, ya jangan-jangan akhir Ramadan itu ya hanya sekitar akhir Ramadan dan kemudian apa tauhid sosial kita, ketakwaan kita secara sosial tidak membaik. Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, um, saya mendapatkan amanah. Ini sangat terhormat, sangat tersanjung, karena Sebelum saya ada deretan Bencerama atau narasumber Yang saya antisipasi akan menjadi bagian dari Keterbelahan di era medsos, di era sosial media, di era yang disebut sebagai pos terus Tanda-tandanya sudah terlihat Ada yang kita lulukan sebagai calon presiden, ada yang kita dimu. ya Jadi nuansa terbelahnya itu sudah terlihat di masjid dan kita sudah membawa asumsi, sudah membawa preferensi, membawa prejudice kita, dan kemudian limpahan informasi yang apa namanya e, mengalir kepada kita itu tidak menjadi hidayah, tidak menjadi petunjuk. Oleh karena itu, mari. Kita perkuat doa kita untuk tetap mendapatkan rezeki yang namanya faham, karena faham itu sebetulnya adalah rezeki, merupakan hidayah. Dan kita di kampus ini sudah terbiasa untuk merasa rasional, merasa bisa memikirkan sendiri, sehingga kemudian ada berbagai hal itu tidak kita pikirkan, termasuk yang sudah dituliskan di dalam apa namanya. dokumen-dokumen kenegaraan yang kita miliki Negara yang demokratis kalau memang kita bersungguh-sungguh pada dasarnya menghandikan rakyat itu punya kompetensi menjadi pemilik dan pengendali publik tetapi imajinasi ini sangatlah ambisius karena faktanya banyak orang banyak warga negara yang tercacar dan bahkan di negara kita kita itu dinormalkan sekedar sebagai penduduk yang itu adalah entitas demografi bukan entitas politik ketika kita semua ini hanya memposisikan sebagai penduduk, itu terserah yang dokumen penduduk terserah orang yang membuat KTP terserah orang yang mengadministrasikan kita seolah-olah bukan pemiliknya sehingga kalau kompetensi untuk berdemokrasi itu menjadi tuntutan penting, tuntutan itu tidak terpenuhi di negara-negara yang sudah kita jadikan referensi untuk berdemokrasi sekalipun. Di Amerika Serikat, kita ingat pemberitaan di sekian bulan yang lalu, Presiden Trump merasa menjadi pemenang, dan kemudian para pendukungnya menguasai gedung apa namanya, DPR-nya dan kemudian menghasilkan kerusakan dan Marimirka Serikat harus menanggung malu luar biasa setidaknya yang bukan pendukung Trump karena yang selama ini dijadikan referensi untuk berdemokrasi ternyata juga ada orang yang dalam bahasa Indonesia apa? dalam bahasa ilmu politik di Indonesia itu disebut sebagai masa mengambang, masa yang seperti buih yang hanya distir dengan media sosial distir dengan informasi-informasi yang tidak semuanya akurat apalagi kita punya attitude untuk memilah dan memilih sesuka hati kita sehingga Presiden Trump makanya harus meninggalkan istana kepresidenan dalam tanda kutip diam-diam meskipun diliput oleh media massa tetapi kan tidak, menemu, tidak memenuhi prosedur yang sudah ada karena tadi Masyarakatnya sudah terbelah dan hal yang sama itu juga terjadi di Indonesia dalam Pilpres putaran apa namanya episode kedua uh, di mana Pak Jokowi dan Pak um, apa namanya Pak Prabowo terkontestasi lagi dan kemudian replikasi dari fenomena fenomena inilah yang Ditengarai oleh uh, Takmir Masjid sebagai masalah yang harus kita rajut kembali Nah masalahnya, lalu bagaimana kita merajutnya Sekali lagi, rajutnya itu justru menghayati paradoks yang sudah dicanangkan di dalam Sesanti negara kita, Bhinneka Tunggal dan saya ingin katakan karena saya mengajar metodologi dan metodologi ternyata tidak kita adopsi dengan baik ketika kita nyengkulung gagasan binika tunggalika. Izinkan saya menggunakan referensi dari cerita kolega saya yang belajar ke Norwegia. Waktu itu saya menjadi kepala atau ketua departemen politik dan pemerintahan dan kemudian teman-teman muda kita kirim ke Norway dan Norwegia itu ideologinya adalah Sosial Demokrasi Dan memang saya pesan apa sih cari pelajaran-pelajaran penting Di dalam memahami cara bernegara, cara berpemerintahan Dan setelah pulang saya tanggap uh, Ada tiga tokoh yang sudah pulang waktu itu Dan kemudian saya tanya apa yang, yang penting Ternyata gagasan Sosial Demokrasi itu tidak terlalu banyak dilafalkan tetapi gagasan sosial demokrasi itu menyelinap di dalam teori-teori sosial yang diajarkan sehingga teman saya itu memahami sosial demokrasi dari memahami teori ekonominya orang Norwegia teori politiknya orang Norwegia Dan kita ini terlalu sering ketika ngomong Pancasila, ngomong dan sudah terlalu sering kita melafalkan tetapi manifestasinya dalam cara berpikir itu tidak kita latih sehingga binika Tunggal Ika ya tidak lebih dari sekedar tulisan di dalam lambang negara Saya sendiri pun tidak sanggup untuk melakukan hal semacam itu padahal saya adalah dosen metodologi di Universitas terkenal namanya Universitas Gajah Mada karena memang kita tidak terbiasa untuk ngelakoni metodologi itu dan kemudian teori-teori yang kita ajarkan itu kalis dari cara berpikir yang sudah diamanatkan. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kalau memang Bintang Tunggal Ika itu kita mau jadikan rajut untuk penyelamatan Indonesia ketika berhadapan dengan pemilu yang akan datang yang skalanya lebih dahsyat karena Pemilu yang akan datang itu berlangsung serentak Level nasional memilih DPR, DPD dan kemudian presiden itu berlangsung serentak dengan pemilihan kepala daerah Sehingga ada kegiatan dimana-mana Yang isinya adalah kontestasi bahasa kasar saya adalah adu popularitas, adu banyak pendukung alias menang-menangan ngitung ongkok sehingga yang penting itu angka bukan maslahah. Ya, sehingga kalau semua orang itu sibuk memikirkan angka lalu kemaslahatan sosialnya itu menjadi terabaikan. Sehingga kalau kita memang betul-betul apa namanya mengadopsi sistem demokrasi liberal, demokrasi elektoral dalam hal ini, maka implikasi dari kontestasi yang berlangsung secara serentak dengan potensi eskalasi masalah terbelah itu sangat tinggi. Ini tidak bisa main-main kita lakukan dan kalau memang kita ingin melakukan langkah-langkah antisipatoris, langkah-langkah antisipatif, ada banyak hal yang bisa dan perlu kita lakukan setidaknya dari kampus UGM. yang mengatakan sebagai universitas Pancasila. Pancasilanya di mana ketika adu pendukung, adu kader, adu kandidat itu terbatas pada menang-menangan dan kemudian ketika orang menang-menangan itu sejatinya kita hanya mempedulikan angka, tidak lagi memperhatikan rakyat. Dan itu adalah apa? semacam algoritma di dalam berpemilu, dan kalau ada algoritma-algoritma yang ada, algoritma itu adalah mencari like, mengumpulkan like, bukan mengumpulkan kemaslahatan. Sehingga kalau ada langkah-langkah antisipatoris, saya ambil contoh misalnya Mas Sabrang, putranya Cak Nun, itu sekarang menyiapkan aplikasi yang dirancang untuk bisa membuat orang itu lebih jernih, lebih dingin dan kemudian tidak sekedar memburu, memburu light. Dan kalau memang aplikasi semacam itu kita bisa apa biarkan, maka replikasi supaya kita tidak terjebak di dalam pembelahan itu ada solusi-solusi teknologisnya, syaratnya adalah nalar liberal, nalar Gukar berdewi, nalar mencari untung, nalar mengburu banyak banyakan like, sebanyak banyakkan pendukung itu harus diikuti dengan nalar yang lebih luas, nalar untuk menghasilkan kemaslakatan dan ketika pemilu, saya nggak tahu, kemaslakatan itu masih menjadi penting apa tidak dan kalau kita di dalam pemilu itu tidak memperhatikan kemaslakatan, kita sedang mengkhianati watak paradoksal bhinneka tunggal ika karena dengan mengedepankan apa namanya entitas kecil masing-masing itu kita tidak menghasilkan ikatan yang menyeluruh. Jadi inika bhinneka tunggal ika itu kita bisa simulasikan dengan gambar yang sederhana, katakanlah kita membuat keranjang keranjang itu isinya adalah anyaman anyaman itu dibuat dari bambu bambunya itu justru bisa diseragamkan itu sama dengan kita ini bersuku-suku punya afiliasi keagamaan yang beda-beda dari segi kesukuan, dari segi keagamaan kita punya solidaritas yang keren tetapi giliran memikirkan yang melampaui dirinya melampaui kelompoknya kita bingung sehingga justru saling menjepit ya ikatan keagamaan seseorang itu harus dijepit dengan ikatan apa namanya kesukuan seseorang dan seterusnya sehingga kemudian akhirnya ya sudahlah mengedepankan Indonesia itu justru karena watak saling mengoptimalkan aspek keagamaan aspek etnisitas aspek kedarahan itu. Dan kalau itu ada di dalam benak setiap insan, setiap warga negara Republik Indonesia Maka rajut yang dikhawatirkan terbelah, itu nih saya bisa kita pertahankan Kalau Bhinika Tunggalika sebagai rajut itu saya metaforakan sebagai anyaman keranjang Keranjang itu justru anyamannya saling menjepit satu sama lain pokoknya keranjang, itu karena jepitan satu menjepit yang lain dan kemudian ketika menganyam jepitan itu tahu dimana dibelokkan dan seterusnya sehingga kita harus punya arsitektur yang sama membicarakan keindonesiaan sama dengan membayangkan kalau kita membuat anyaman bambu katakanlah mau membuat kukusan atau membuat apa, jelas bentuknya dan jelas bentuknya itulah keindonesiaan nah reportnya kita lebih mengedepankan yang khusus daripada yang umum, sehingga masing-masing itu eksklusif. Dan yang menjadi bahaya adalah kalau adu banyak pendukung, algoritmanya itu sambung dengan adu banyak pengusung kebenaran jenis tertentu, maka kita akan berhadapan dengan yang sudah diantisipasi oleh orang-orang yang mempelajari sosiologi Ketahanan Nasional atau Kuesi Nasional itu tergantung dari cross cutting affiliation justru saling menyilangnya anyaman saling menguji satu ruas satu dengan ruas yang lain itulah yang menjadikan kokoh dan kalau kita justru menyamakan ikatan keagamaan atau ikatan apa namanya kepartian ikatan kesukuan masing-masing dan kemudian ditumpangi dengan paham kebenaran tertentu maka overlap antara kebenaran kelompok dengan kebenaran agama itu menjadikan sunnatullah cross cutting affiliation yang kita miliki di Indonesia itu bubar dan kemudian yang ada adalah timbunan ruas bambu bukan anyaman yang menghasilkan kesatuan Indonesia. Saya meyakini Indonesia bersatu itu lebih karena cultural endowment, warisan budaya, warisan sejarah dan sejarah kita yang tidak pernah mempedulikan atau terlalu mempedulikan apa asal-muasal orang. Kita tetap disapa dari mana kita berasal dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kan kita apa namanya? melewat kebersamaan itu secara kultural dan justru ketika ada teknologi, ada kemampuan untuk membuat rajut yang lebih erat yang terjadi justru proses pembelahan. Nah, oleh karena itu mari kita coba jabarkan berbagai macam hal yang kita bisa jadikan petunjuk. Contoh lain, kalau tadi ikatan kesukuan, Di dalam Pancasila itu Di sila ketiga Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusawaratan Dan perwakilan Karena saya dan teman-teman ilmu politik Itu terlalu asik gurumat ilmu dari Barat, dari Belanda Yang kita bicarakan adalah Perwakilan, bukan dipimpin Oleh hikmah hikmat kebijaksanaan itu belum kita exercise. Kalaulah lah di exercise itu malah justru di exercise orang-orang kampung. Ya. Dan saya sekedar bercerita pengalaman saya sendiri ketika saya didawe oleh para KN untuk mengurusi universitas dan kemudian diajak menjadi pengurus apa namanya? Universitas NU dan seterusnya. Yang saya lakukan itu justru memahami betapa keren cara mengatur keragaman Keragaman di dalam mazhab fikih Ya kalau di NU ada empat Dan empat itu sama-sama sah Dan kemudian justru calon Kiai itu didadar Disuruh berpendapat lalu disuruh berdebat Dan ada forum berlapis-lapis namanya Forum Bahsul Masail sehingga konflik fikih itu sudah dilembagakan dan orang belum khatam, belum pantas disebut kiai kalau belum melapui itu sehingga justru adu debat fikih dengan orang tetap punya mazhabnya punya keberbiakan sendiri sendiri itu selesai di dalam sehingga tidak ada orang yang mengkafir-kafirkan hanya karena beda mazhab fikih ini, ini cara merancat, menganyam apa namanya keragaman, karena fikih itu pada dasarnya kan hitung-hitungan dalam termasuk hitung-hitungan pahala dan, dan justru hitung-hitungan itu dilakukan secara terlembaga sehingga ada lembaga debat namanya bahsul masail dan yang lebih penting lagi dalam banyak hal ketika bahsul masail itu menghasilkan keputusan banyak yang maukuf yang sepakat atau tidak sepakat dan tidak jadi masalah, karena ternyata yang penting adalah fasih memperdebatkan pemahaman fikih bukan mana yang paling benar, karena tanggung jawab memilih benar yang versi mana itu kembali ke orang masing-masing sehingga tanggung jawab keilmuan itu ada di sana ini sekedar sebagai contoh, di dalam NU punya indomen itu, di Muhammadiyah punya indomen begitu itu dan kalau ini justru dijadikan kesadaran bagaimana kita merajut keragaman pendapat dan seterusnya maka justru keterbelahan itu bisa dilakukan disitu apalagi kalau bisa ada forum yang lintas antara forumnya Muhammadiyah dengan forumnya NU dengan yang lain ketika kita berhadapan dengan apa namanya yang disebut sebagai paham radikal ya radikal itu dibicarakan dalam isolasi dan kemudian proses memperdebatkan melintasi masa pelintasi kelompok itu kita belum terbiasa sehingga sini sebetulnya kita belum bersungguh-sungguh Ngugemi, bersungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi dan mempraktekkan faham paradoksal Justru beragam itu dibenturkan dan ketika kebentur itu kemudian justru akhirnya menyadari kebersamaan Dan kemudian dalam banyak hal itu bisa dikembalikan ke persoalan keberagamaan masing-masing Nah ini contoh cara mengambil hikmah kebijaksanaannya itu justru dengan memperdebatkan dan melembagakan debat itu sekedar sebagai contoh cara-cara merajut kebinekaan pendapat. Dan ketika kita membicarakan binika tunggalika, selama ini kan hanya membicarakan identitas bukan keragaman cara berpikir. Dan kalau ada mazhab-mazhab itu terjadi karena perbedaan cara berpikir. Sehingga pembicaraan yang apa namanya? debat antar mazhab termasuk mazhab keilmuan itu ini saya dan lebih dari itu ya orang ilmu sosial dengan orang ilmu mengesakta biasanya punya cara berpikir macam-macam sehingga kalau istilahnya dolane kurang jauh gitu, dolane kurang adoh gitu ya ya kemudian justru masih apa terkungkung dengan pemahaman yang yang mungkin belum belum lincah gitu. Nah, kalau memang keragaman itu kita bisa latihkan, kita simulasikan dalam berbagai cara. Maka kemudian post trus itu bisa di netralisir. Nah, ada pengakuan yang lain yang saya ingin sampaikan di sini. Ketika membicarakan pancasila tadi dipimpin oleh hikmah, hikmah itu belum terlalu banyak kita latihkan. Dan oleh karena itu maka ada banyak cara. Ketika saya mendampingi kiai-kiai bagaimana mendampingi atau berkhidmah mengurusi jamaah Dan seterusnya itu ada sekian banyak kearifan yang harus dilakukan Sehingga masing-masing orang itu dilayani sesuai dengan konteksnya Dan solusi yang kontekstual itulah yang menjadikan hikmah itu bisa dijalankan Sehingga panduan untuk bisa memilah-memilih pendapat sesuai dengan konteks masing-masing Itu kalau bisa menjadi semacam SOP kita mengambil sikap maka kemudian kita tidak terperangkap dengan konsep atau situasi yang disebut sebagai uh, post-truth tadi. Karena fakta-fakta yang ada itu harus dimaknai dan dimaknainya itu secara lebih kontekstual dan kontekstualisasi sesuai dengan situasi kondisi, sesuai dengan bidang ilmu, sesuai dengan keahlian. Itulah kalau kita bisa lakukan sebagai habit, maka post-truth society tidak menjadi ancaman, tetapi justru menjadi berkah. Makanya, kita bisa berharap dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang semakin kuat, dengan tersedianya teknologi itu, kita tidak hanya semakin smart, semakin wise, semakin banyak hal. Sebagai penutup, ajakan atau acuan untuk membuat laku paradoksal itu Justru dicontohkan oleh Raden Mas Panji Sosro Kartono Orang Indonesia atau orang Jawa pertama Yang justru mengenyam pendidikan di Belanda Sebelum Pak Hatta dan generasinya Dan beliau punya penguasaan sekian banyak bahasa Dan kemudian menjadi wartawan di Waktu itu tiga bangsa-bangsa sebelum menjadi United Nation. Dan ketika selesai dengan petualangan atau khidmahnya di barat sudah mengetahui juruannya barat itu justru balik ke tanah air dan menjadi guru Taman Siswa dan justru aspek fikih itu dikombinasikan dengan aspek tasawuf. Nah, kita dalam beragama itu lebih banyak menyandarkan pada fikih padahal justru yang apa namanya edisi lanjutan untuk bisa memahami agama akidah secara lebih jauh itu justru apa namanya tasawuf dan proses-proses sufistik itu baru belakangan ini disadari kemanfaatannya sehingga kalau orang beragama dengan baik ya masuk atau masuk akal secara fikih tetapi tidak selesai dengan fikihnya mengambil hikmah itu adalah persoalan rohaniah, persoalan spiritual dan persoalan empati dengan yang lain dan kalau agama itu isinya sebetulnya adalah juga paradoks di satu sisi diajak hitung-hitungan pahala di sisi lain itu diajak ikhlas sehingga kalau kita beragama itu dengan logika transaksional dengan Tuhan berdagang dengan Tuhan yaitu sifatnya ya paling mediocre Dan kalau memang kita mau all out, uh, justru kita memperkuat tauhid kita itu dengan laku-laku spiritual yang diajarkan oleh Torikoh, oleh uh, Sufisme, dan seterusnya. Dan dengan begitu, lalu aspek jiwa dan raga, aspek uh, moral spiritual dengan aspek empirik, dan seterusnya itu bisa kita gabungkan. Dan kemampuan untuk itu perlu kita replikasi di dalam pembelajaran di universitas dan perlu perjalanan panjang untuk mencapai itu. Mohon maaf saya tidak bisa membicarakan terlalu detail tetapi saya ingin menggarisbawahi rajut Indonesia untuk bisa menghadapi potensi kontestasi yang panas di era pemilu serentak tahun depan itu perlu diantisipasi, perlu dikondisikan sejak sekarang. supaya kita tidak tergopoh-gopoh dan kemudian mengulang kesalahan yang sama. Potensi untuk mengakhiri post truth itu secara teknis itu tidak mudah. Ada banyak hal yang nanti kita perlu bicarakan di ruang terpisah. Tetapi kalau kita bisa mengasah kearifan sebagai laku keberagaman kita sehari-hari dalam menyikapi situasi dan kondisi, insya Allah kita berada di jalan yang aman kalaulah kebenarannya masih harus kita apa namanya konsultasikan dengan ayat-ayat Alquran mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi kita semua uh, mohon maaf atas Khilaf hilaf wawahul muhafiq ilafahmi tarik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh la ilaha illallah muhammadun rasul